0: yüzüne birlikte geldiniz. Ve sonsuza dek birlikte yaşayacaksınız. Ölümün ak kanatları günlerinizi bölüne dek birlikte olacaksınız. Tanrının suskun anları katına eriştiğinizde bile birlikte olacaksınız. Ama bırakın da bunca beraberliğin arasında biraz boşluklar olsun. Ve tanrısal alemin rüzgarları esip doğanabilsin aranızda. Birbirinizi sevin ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın... Yüreklerinizin sahilleri arasında gel git bir deniz olsun sevgili. Birbirinizin kadehini onunla doldurun ama aynı kadehe eğilip içmeyin. Ekmeğinizi bölüşün ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü laltadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran terler ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Çünkü ancak hayatın elidir yüreklerinizi saklayacak olan. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağa taşıyan sütunlar da ayrıdır. Çünkü bir selviyle bir meşe birbirinin gölgesini yetişmez. Bu sözler Lübnanlı şair ve yazar Halil Cibrin'e ait evlilik hakkında söylemiş olduğu sözler ve... Bu şiiri gerçekten güzel bulduğum için sizlerle de paylaşmak istedim. Bu haftanın konusuyla uyumlu olacağını düşündüğüm için. Hazırsanız Katarsis Podcast başlıyor. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, bu haftanın konusu... Herkesi yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm evlilik. Evlilik hepimizin bildiği gibi aile ve toplumsal tabakayı bir arada tutan en küçük yapı taşlarından biri. Yani evlilik aile dediğimiz kavramı oluşturur. Aile de toplumun en küçük yapı taşıdır. Bu tarihsel süreçten beri böyle devam etmiştir. Yani avcı toplayıcı dönemden şimdiki modern döneme kadar. Avcı toplayıcı döneme baktığımızda evlilik denilen kavram. Kendi türünü ve soyunu devam ettirmek üzerine kurulan bir sistem. Ve e, şu anki atarkil dönemden ziyade o dönemin anarkil olduğunu söyleyebiliriz. Neden anarkil diyoruz? Çünkü bu tarz toplumlarda soyun süre gelmesinde yalnızca kadınların e, rolünün aktif olarak bilinmesi, kadınlara doğurganlıklarından kaynaklı olarak özel bir statü verilmesine yol açmış. Yani bu da... Kadını hem besin verdiği için hem doğurduğu için kutsal bir yere koymuş. Dolayısıyla anaerkil diyoruz. Şimdiki yapımız bizim ataerkil bir sisteme doğru dönüştü. Evlilik özellikle ataerkil sisteme nasıl dönüştü? Sanayi devrimiyle bu tetiklendi aslında. Sanayi devrimi evliliğin şemasını çok değiştirmiştir. Yani bu süreye kadar... 18. yüzyıla kadar evliliklerde aşk evliliği yokmuş ama bu süreden sonra evliliğin içine bir aşk kavramı yerleştirilmiş. Yani maddi değişimler manevi değişimleri beraberine getirmiş, tetiklemiş. Peki maddi değişimler dediğimiz şeyler neler? Yani bunlar icatlar, buluşlar. Manevi değişimlerde gelenek, görenek, işte ahlak vesaire. Buna örnek verecek olursak matbaanın icadı bilgiyi daha ulaşılabilir kılmış. Yani bilgi daha ulaşılabilir olunca insanlar başkalarının düşüncelerine daha rahat ulaşmış. Yani mesela ben o dönemde yaşayan biri olsaydım ve evliliğe karşı birisi olsaydım insanların da benim gibi düşünüp düşünmediğini öğrenmek için çok fazla efor sarf edebilirdim. Ama matbaa bununla birlikte kitapların ve bilginin aktarım hızını hızlandırdığı için ve insanlara bu olanağı verdiği için herkes daha kolay bir şekilde ulaşmış ve düşünce sistemini geliştirmiş. Yani feodal toplumlardan Modern bir evlilik sistemine doğru evrilmiş. Romantik aşk söyleyenlere gelmiş bunların içine. E, zaten baktığımız zaman evlilik dediğimiz şey e, bu modern toplumdan önce neden yapılıyormuş? Toprak ve mülkiyet haklarının korunması için yapılıyormuş. Daha sonra barış için yapılmış. İş gücünü arttırmak için yapılmış. Hatta... Erdoğan'ın dört çocuk söylemi, işte evliliğin önemi, kendi tamamen nüfus politikasını arttırarak üretimin daha fazla olacağı yönündeydi. Ama bu böyle olmadı ne yazık ki. Neyse oraya geçiyorum şu an. Ee, güçlü aileler evlenmiş kendi aralarında. Mesela Antonius ve Cleopatra evlenmiş. İki büyük aileyi daha kolay bir şey bir yerden yönetmek adına olmuş bu. Ya yani Mesela başka bir örnek görebiliriz. Çinliler mesela Türklere gelin vermiş. Onlara evlendirmiş. Bu örnek olabilir mesela. Ya evlilik aslında baktığımız zaman tamamen kendi soyunu devam ettirme üzerine kurulan bir sistem. Yani nasıl böyle? Feromon dediğimiz bir şey var mesela. Herkesin kendine özgü bir feromunu var. Ve eşleşmeyi bununla sağlıyoruz. Yani bu Normal koku gibi bir şey değil. Yani parfüm sıktığınızda onun kokusunu rahat bir şekilde hissedersiniz. Ama feromon öyle bir şey değil. Hormonal bir şey ve bu bizim e, derinlerimize eşleyen bir koku. Yani o kişiyle eşleştiğimizde onunla evlenmek ve tür, türümüzü, soyumuzu devam ettirmek istiyoruz. Yani mesela e, evrimsel kalıntı olarak şunu gösterebilirim size. Bir e, kafeye mesela sakallı ve kadınlar açısından konuşuyorum. Sakallı ve iri yapılı bir adam girdiğinde genel olarak kadınlar işte bu adam soyumu devam ettirir düşüncesiyle o erkeği çekici bulabilir. Aynı şekilde erkekler de geniş kalçalı kadınları çekici bulabilir. Neden? Çünkü daha fazla doğurgandır der. Hani Benim soyumu daha rahat devam ettirebilir düşüncesiyle hareket eder. Dolayısıyla erkekler ve kadınlar bu noktada hala bir şeylere mahkumdur. Yani düşünceleri kendi elinde olmayan üreme psikolojisine sahiptirler. Ve şöyle de bir şey var. Baktığımız zaman erkek 165 gün boyunca sperm üretebiliyor ve kadın sadece ayda bir tane yumurta üretebiliyor. Dolayısıyla erkek tohumlarını herkese saçmak istiyor ve kadın o tohumları korumak istiyor. Ailesine ve e, çocuğuna bağlı bir şekilde erkeğinin evde kalmasını istiyor. Ama erkek yani şu an bile hala o psikolojide olduğu için erkeklerin çoğu e, kendi türünü soyunu en fazla şekilde devam ettirmek istiyor. Yani mesela bu primat türlerine de baktığımız zaman e, popülasyondaki e, alfa maymun veya işte ne diyelim erkek türünün e, oradaki popülasyonun en güzel karşı cinsiyle ilişkiye girer ve e, ilişkiye girdikten sonra gider. Ondan sonra Diğer maymunlar direkt olarak o kişiyle, o maymunla ilişkiye girmek çalışır kendi karşı cinsinde ve bunu en kısa sürede yapmaya çalışır. Dolayısıyla ne olur? Erken boşalma dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Kendi kalıntılarını en kısa zamanda ona aktarmak istediği için erken boşalma ortaya çıkıyor ve bu nesilden nesile aktarılarak devam etmiş gelmiş. Herkes evlenince çocuk yapmak ister değil mi? Sürmümüzü devam ettirmek ve herkes genelde kendi yaptığı çocuğu koruma içgüdüsünde. Neden bu böyle? Yani herkes diyor ki işte ben yaptım, işte benim çocuğum, işte ben olduğu için onu koruyacağım, benden bir parça taşıdığı için. Cizvitler diye bir kabile var arkadaşlar ve bu kabile eşlerini paylaşıyor. Ve bu e, araştırmacıların çok e, şaşırmasına neden oluyor ve röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki karınıza bu kadar özgürlük tanırsanız çocuğun sizden olduğunu nereden bilebilirsiniz? Yani burada öyle bir şey diyor ki Cizvitli, siz kendi çocuğunuzu seviyorsunuz. Ama biz tüm kabilelerin çocuklarını seviyoruz. Dolayısıyla aramızdaki fark bu diyor. Yani bence çok önemli bir şey bu. Yani toplumsal ebeveynlik yapıyorlar. Bireysel ebeveynlikten ziyade. Yani buna örnek olarak Venezuela'daki bariler var. Onlara örnek verebiliriz mesela. Onlar da bu tarz ebeveynlik sistemi içinde. Yani sadece kendi çocuğunu değil tüm kabilelerin çocuğunu eşit derecede seviyor. Ve toplumun refahını düşünüyor. Yani aynı zamanda onun ailesi de, ailesiyle de evlenmiş oluruz. Yani çünkü hani Türk toplumu için konuşuyorum. Mesela evlilik merasimleri şöyle işler işte ilk önce söz olur işte oturulur konuşulur daha sonra nişan olur işte o yüzükler takılır vesaire Allah'ın emri peygamberin kavli vasıfları kahve içmeler işte evin var mı araban var mı kumar oynuyor musun vesaire erkeğe bunlar yöneltilir kadına döndüğümüz zaman işte iyi yemek yapabiliyor musun bu çocuğu doyurabilecek misin ev işlerinden anlar mısın gibi şeyler yani bir sorgu sistemi içine dönüşür bu. Bu da geçtikten sonra eğer karşı tarafın ailesi de onay verirse sevdiğimiz kişiyle evlenme sürecine gireriz. Ya bu evlenme sürecinde nasıl olur? Ya işte düğün süreci başlar. İlk önce bir konsept belirlenir, düğünün nerede olacağı. Daha sonra davetli listesi çıkartılır. Ondan sonra işte yemek listesi vesaire vesaire uzar gider bu. Ve evleniriz. Şimdi buradaki önemli olan nokta insanların işte tek eşilik kavramları. Yani bu kavramlar çok önemli. Çünkü baktığımız zaman bir sürü evlilik çeşidi var. Evlilik türü var. Yani bunlara kısa bir e, değinmek istiyorum. Yani evlilik türlerine baktığımız zaman bunu üç başlık altına toplayabiliriz. Yani birincisi eşin seçildiği gruba göre evlilikler. İkincisi eş sayısına göre evlilikler. Ve üçüncüsü oturulan yere göre evlilikler. Yani şimdi eşin seçildiği gruba göre evlilikler egzogami ve endogami var. Egzogamiye baktığımız zaman dıştan evlenme. Yani sürünün dışından bir bireyle evlenme. Yani şu an e, modern toplumlar bunu yapar. Ve endogamiye baktığımız zaman bireyin üyesi olduğu grubun içinden bireyle evlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Eş sayısına göre evlilikler monogami ve poligamidir. E, Poligamiyi de kendi içinde polijini ve poliandri diye e, sınıflandırabiliriz. Monogami hepinizin bildiği gibi tek eşlilik. Poligami çok eşlilik. Poliandri ise e, birden fazla erkekle evlilik. Yani bir kadının aynı anda birden fazla erkekle evlenmesi. Yani bu çok az rastlanan bir evlilik türü. Tibet'te ve Alaska'da görebiliyoruz bunları. Film vardı. E, Yedi kocalı hürmüz. Evet. E, bunu örnek verebiliriz mesela. Ve Polijeni var son olarak. Çok kadınla evlilik. Yani bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesi. İşte kuma getirme dediğimiz kavram. Ve son e, başlık olarak oturulan yere göre evlilik türleri. E, birincisi matrilokal. İkincisi patrilokal. Neolokal. Bilokal. Şimdi matrilokal dediğimiz zaman e, ana çevresi oluyor bu. Yani evlenen erkeğin kadının ailesiyle birlikte yaşaması oluyor. Patrilokal dediğimiz zaman baba çevresi oluyor. Evlenen kadının erkeğin ailesiyle birlikte yaşaması oluyor. Yani baba otoritesinin etkin olduğu geniş ailelerde görülüyor bu genelde. Neolokal var. E, eşlerin ana babalarından ayrı evde oturması. Yani biz yine bunu yapıyoruz modern toplumlarda. Bunun sonucunda zaten çekirdek hali ortaya çıkıyor. Bir lokal var iki yerlilik oluyor bu. Yani hem kadının hem de erkeğin ailesinin yanında evliliği sürdürmesi oluyor. Yani göçebe toplumlarda görülüyor bu genelde. Yani bu saydığım evlilik türlerin dışında e, Levirat ve Sororat diye iki evlilik türü daha var. Levirat kayın alma diye Türkçeleştirebiliriz. Sororat'ı da baldız alma diye Türkçeleştirebiliriz. Yani Levirat'ta kadının ölmüş olan kocasının erkek kardeşiyle evlenmesi gerçekleşiyor. Yani burada amaç aile bütünlüğünü korumak ve ölen kocanın geride kalan eşinin Çocukların bakımını e, üstlenmesi oluyor. Sororat'a baldız alma demiştik. Karı soruların erkeğin ergen olan baldızıyla evlenmesini sororat deniyor. E, çocuklara en iyi anneliği yapacak kişinin çocukların teyzesi olabileceği düşüncesinden hareketle yapılıyor bu evlilik. Ve burada da amaç aileler arasında kurulmuş olan akrabalık ilişkisinin devamlı sağlamak. E, baktığımızda modern topluma herkes e, monogami istiyor. Yani aslında monogami e, tek eşlilik istiyor. İnsanlar çünkü tek eşliliğe bağlı. Aşka bağlı değil. Tek eşçiliğin aşk, aşkını tek eşçilik olduğunu sanıyorlar. Yani boşandıktan sonra kimseye umursamıyor. Hani tek eşçiliğe bağlı olan bireyler. Oysa aşk dediğim şey bir his, tek eşçilik ise bir kural aslında. Ve Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sevdiğimiz kişiyle evlendik diyelim. Ve evlendiğimiz kişiyle 50 sene boyunca güzel bir evlilik geçirdik. Ve 50 senenin sonunda nasıl olduysa bir şekilde bizim aklımız çelindi, aklımız kaydı. Ve bir kere mahsus onu aldattık. Ve aldatılınca bizim 50 sene boyunca yaptığımız bütün her şey, bütün güzellikler, her şey çöp oluyor. ya yani ben açıkçası buna karşıyım. Yani 50 sene boyunca sevdiğimiz insanla çok güzel şeyler yaşıyoruz. Çok küçük bir anda olsa bizim aklımız karışsa, belli bir şekilde aldatma teşebbüsüne bulunsak bile bizim 50 senemiz neden çöp oluyor mesela. İşte beni hiç mi sevmedin, senin için değerim yok muydu, bu muydu bana vereceğin, bu muydu alacağım karşılık gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Bana saçma geliyor yani. Evlilik dediğimiz şey insanın tamamen bireysel olarak düşünmesi gereken bir şeydir. Yani evlendiğimiz zaman aynı zamanda karşımızdaki kişinin de sorumluluğunu alıyoruz. Yani onunla işte bir yastıkta kocamak dediğimiz kavramı hayatımızın sonuna kadar sürdürmek için evlilik denilen kavramı görüyoruz. O resmi müessesenin içinde bulunuyoruz. Ve çocuk yapmak istiyoruz. Yani evlendiğimiz zaman bunun bence ehliyeti verilmeli. Evlenen herkes çocuk yapamamalı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü evlenen kişilerin sağlık kontrolleri yapılmıyor. İşte o adam atıyorum şizofren mi? Psikolojik bir rahatsızlığı var mı? Evlendiği zaman çocuk yaptığında o çocuğa iyi bakabilecek mi? Bireysel ve toplumsal anlamda, anlamda yararlı olabilecek mi? Bunları kimse düşünmüyor. Sadece dört çocuk gibi söylemlerde bulunuyor. Yani ben bu şeye karşıyım genel olarak. Ee, insanların düşünerek evlilik yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, siz de yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.